0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Endlich geht es weiter mit unserem Schwangerschaftsintensivmonat, inzwischen Monaten. Ich erwähne es hier nochmal, falls einige es noch nicht mitbekommen haben, dass mir einige bereits gemachte Interviews durch die Datensicherung oder während der Datensicherung so stark abgeschmiert sind, dass nicht mal der äh, PC-Laden, den ich dazu beauftragt habe, die Daten retten konnte. Das ist recht schade, weil einige Interviews davon tatsächlich im Moment nicht reproduzierbar sind. Ähm, ja, aber wir machen das Beste draus. Und dafür ist Platz geworden für jemanden, den ich erst kürzlich entdeckt habe, nämlich Dr. Micha Bitschnau aus Österreich... Und die hat mich sehr beeindruckt in dem Gesprächsrunde im ORF-Fernsehen. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein österreichischer Sender. Und da habe ich sie gesehen in der Talkrunde über Homöopathie zusammen mit Professor Fraas. Und fand sie sehr gut und, und äh, auf den Punkt. Das hat sie auch in dem Interview bewiesen, dass sie eine sehr klare und starke Meinung vertritt zu einigen Themen rund um Schwangerschaft. Ähm, wo ich auch überrascht war über die Klarheit, über einige Sachen, wie was man so machen darf und was nicht und was was so korrekt ist und was nicht. Da ich überhaupt nicht über die Erfahrung verfüge, da äh, einerseits zuzustimmen oder zu widersprechen, weil ich in dem Bereich von Schwangerschaft und Geburt jetzt ja nie, überhaupt nicht über die Erfahrung verfüge von ihr, ähm, lasse ich das auch gern so stehen. Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, dass äh, sich keiner dann ähm, überrollt fühlt davon, dass das eben ihre Erfahrungen sind und die nehmen wir alle gern mit. Und wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder andere Herangehensweisen gemacht habt und viel Erfahrung habt in den Gebieten, dann ist nicht das eine richtig oder das andere richtig. Dafür sind wir ja Homöopathen, dass wir verstehen, dass es einzigartige Erfahrungen sind mit einzigartigen Blickwinkeln. Und wenn Sie damit großen Erfolg habt, und irgendjemand anders mit anderen Sachen großartigen Erfolg hat, dann ist es sowohl den Patienten als auch mir herzlich egal. Und alle diese Stimmen dürfen im Podcast äh, Platz haben, auch äh, wenn selbst ich nicht alle Erfahrungen mit ihr eins zu eins teile. Trotzdem hat mir das äh, Interview sehr viel Spaß gemacht. Mich hat besonders der Teil beeindruckt, wie sie interdisziplinär arbeitet als äh, Ärztin und Homöopathin. Das äh, ist auch nicht richtig, falsch, besser oder schlecht, sondern das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, weil wir das ja auch sehr stark machen bei uns in der Praxis, dass wir das sehr interdisziplinär betreiben und auch viel äh, in Anführungsstrichen Medizin ja machen in der Praxis und da hat mich das nochmal gefreut, dass das so schön Hand in Hand geht und dass sie das auch so gut erwähnt. Sehr interessant im Interview, da möchte ich eure Aufmerksamkeit noch hinlenken, dass äh, sie mehrmals... Äh, auch über die Grenzen der Homöopathie gesprochen hat. Eine Folge, die bei mir ja recht schwammig am Ende rauskam, äh, nach der längeren Vorbereitung. Und das fand ich sehr interessant, dass sie wirklich ganz konkret aus ihrer Erfahrung da auch ein paar Grenzen aufgezeigt hat, die sie erfahren hat. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview und bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Ein herzliches Hallo an alle meine Zuhörer. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar ist heute da Dr. Micha Bitschnau. Habe ich das richtig gesagt, so? Genau. Absolut. Sie wird sich gleich noch selber vorstellen, aber ich kann ja mal sagen, wie ich auf sie gekommen bin. Ich habe nämlich äh, über Facebook ihr Interview gesehen oder das Gespräch gesehen im ORF-Talk, wo sie zusammen mit dem ähm, Dr. Professor Fraas sich über die Homöopathie unterhalten haben mit zwei Skeptikern. Und ich fand ihren Beitrag so gut. Und wir sind im Podcast mittendrin eben in Schwangerschaft. Also es gibt alles rund um Schwangerschaft, Geburt. Hebammen sind da, die homöopathisch arbeiten, die im Podcast Interview gemacht haben. Wir haben Leute, die äh, mit Schwangerschaftsvorbereitungskursen arbeiten und so weiter. Und jeder hat so ein bisschen was äh, dazu beigetragen. Und da freut es mich natürlich, wenn wir auch erfahrene Homöopathen und Ärzte dabei haben, die was dazu sagen. Ich habe Herrn Graf eingeladen, den werden Sie ja sicher kennen. ist auch ein großer ähm, Homöopath auf dem Gebiet und deshalb freue ich mich sehr aus den zwei Gründen, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Danke. Sehr gerne. Für die Leute, die Sie noch nicht kennen, ähm, werde ich einerseits diesen Talk verlinken. Ich habe ihn noch gefunden, so, solange er noch aktuell ist, kann man den in den Shownotes dann auch sich noch anschauen. Ähm, Herr Fraß war ja auch schon bei mir im Interview. Die Folge kann man sich sonst auch nochmal anhören. Aber für die, die Sie noch nicht kennen, ähm, können Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
1: Also ich bin Gynäkologin und Homöopathin. Ich bin sozusagen in ähm, beiden Richtungen des Heilens und der Medizin gleich stark verankert, sowohl in, mhm. der, Homöopathie, in der klassischen Homöopathie als auch in der konventionellen Medizin.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ähm, meine homöopathische Ausbildung schon während des Medizinstudiums abgeschlossen. Mhm. Ähm, habe dann sehr viel Erfahrung sammeln können in England am homöopathischen Spital, mhm. wo ich viele Monate tätig war und gelernt habe. Und bin, als ich dann in den Beruf getreten bin, war ich schon fertig ausgebildete Homöopathin und konnte das von Anfang an mitverwenden.
0: Super. Und die Ausbildung ist dann genauso intensiv wie die Schulmedizin oder, ja, oder ist das also, wie?
1: Wenn man Homöopathie richtig lernt, ist es eigentlich ein zweites Studium.
2: Mhm, genau. Es
1: gibt ähm, viele Crashkurse in Homöopathie, mhm. wo man versucht, ähm, die Methode der klassischen Homöopathie so zu verkürzen, dass ähm, auch Menschen, die nur ein paar Kurse gemacht haben, sie sinnvoll anwenden können so angewandt hat die Methode allerdings absolut ihre Limitierungen. Ja. Wenn man wirklich heilen will, auch chronische Fälle, komplizierte Fälle, braucht man die gesamte Ausbildung, muss man fähig sein, korrekte homöopathische Anamnesen zu erheben, man muss mit Repertorien umgehen können, man muss viele Arzneimittelbilder kennen, ähm, sonst bringt es nur begrenzt was. Die einzige ähm, oder eine der ganz wenigen Indikationen, wo man äh, mit... Ähm, kürzeren Ausbildungen gut arbeiten kann, ist eigentlich die Geburtshilfe.
2: Mhm.
1: Weil im Kreissaal während der Wehen ähm, haben wir Akutzustände der Frau. Und während genau. dieser Akutzustände kann man auch sehr gut ähm, mit wenigen Symptomen die richtigen Mittel erfassen und kann damit sehr viel erreichen. Bei chronischen Krankheiten funktioniert das allerdings nicht.
0: Ja. Und meine Ausbildung ist ja, die habe ich in Zug an der SAI-Schule gemacht. Da geht es ja vier Jahre Vollzeit. Und ähm, da ist es dann genau andersrum. Ich habe eine Ausbildung gesucht, die eben einen Schwerpunkt hat auf Homöopathie, aber eben den Medizinteil gleichwertig mitbewertet und da ist meine Suche eben dann hier geendet und habe gesehen, dass die halt genauso viel Schulmedizin unterrichten wie dann eben äh, Homöopathie und habe gedacht, das ist genau die richtige Schule für mich. Ähm, in Österreich ist es allerdings ja einerseits Homöopathie, glaube ich, den Ärzten vorbehalten. gell? Es gibt gar keinen Heilpraktiker-Beruf ja, in dem Sinne. Ja. So gibt es ja auch nur die Möglichkeit, das an der Universität zu machen, korrekt?
1: Ähm, die Homöopathie meinen Sie?
2: Mhm.
1: Oder? Nein, die Homöopathie macht man nicht an Universitäten. Für die Homöopathie gibt es eigene Ausbildungen. Also es ah, gibt okay. Organisationen, mhm. die... Ähm, Ärztegesellschaften sind und die bieten die homöopathischen Ausbildungen oh, okay. an. An ja. der Universität gibt es die sogenannte Studenteninitiative Homöopathie. Das ist mhm. eine Studenteninitiative, die ähm, sich verschrieben hat der Ausbildung der Homöopathie und dort können Studenten, Medizinstudenten Homöopathie lernen.
0: Was hat Sie dahin gebracht? Das ist ja doch immer noch eher ein seltener Weg. Wenn man sich so umhört, gibt es zwar inzwischen sehr, sehr viele äh, homöopathische Ärzte und streng genommen sind wir ja damit auch gestartet. Hahnemann war ja ein Arzt primär zuerst, bevor homöopath wurde. So ist ja der Weg auch sozusagen, der den Hahnemann damals gegangen ist. Aber wie sind Sie damals in Berührung gekommen? Ist es bei Ihnen vom Patienten aus? Sind Sie Patient gewesen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich habe, ähm, ich habe im zweiten Bildungsweg Medizin studieren begonnen. Also ich mhm. war schon 25, 26 Jahre alt. Ähm, und ich habe damals, ähm, war ich berufstätig, habe zugleich Medizin studiert, habe in meinem Privatleben große Turbulenzen gehabt und im Zuge dessen habe ich ein sehr starkes Asthma entwickelt. Mhm. Ähm, dieses Asthma war wohl eine Kombination aus Stress, also eine psychosomatische Reaktion zusammen mit einem allergischen Asthma, das getriggert worden ist durch das Formalin beim Sezieren, mhm. Der was ich absolut gehasst habe, aber natürlich ausführlich tun musste.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann einfach bin auf die Suche gegangen nach irgendwelchen Methoden, die mir ermöglichen, partisonfrei wieder gesund zu werden. Mhm. Ich habe dann monatelang die unterschiedlichsten Heilmethoden mhm.
2: ausprobiert
1: und habe an meinem Seziertisch meinen Kollegen immer erzählt, was ich jetzt wieder gemacht habe mhm. und gefahren habe. Und dann hat ein Kollege mal erwähnt, ob ich schon mal in dieser Vorlesung war von einem Dr. Peter König an der medizinischen Fakultät. sage ich, nein, wer das sei, ein Homöopath. Bei die, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was das ist. Hatte mhm. keine Vorstellung davon. Man dachte, ja, da gehe ich jetzt hin. haben habe mir die Vorlesung angehört. Die war, der Hörsaal war so voll, dass die Leute noch auf den Stiegen gesessen sind. Und er hat irgendein Arzneimittelbild vorgestellt. und Ich habe mir gedacht, Gott, ist das schräg?
2: Mhm. Aber dann habe
1: ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt so viel probiert, ich mhm. probiere das auch noch. und bin genau. vorsprichert und habe ihn gefragt, ob er mich behandeln würde. Er hat gesagt, ja. Dann hatte ich irgendwann Wochen später einen Termin. Dort hat er sich sehr ausführlich mit mir unterhalten. Hat mir ein paar Globuli gegeben, die mich ein bisschen empört haben, weil ich mir gedacht habe, okay, das soll es jetzt gewesen sein, viel Geld, ein paar Globuli, ähm, okay, <lacht> macht auch nichts. Ich habe es für mich innerlich abgeschrieben, habe sie geschluckt und habe mir gedacht, das war das? Und dann ist was Interessantes passiert. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren circa zehn Tage später, bin ich in der Nacht aufgewacht und man muss sich vorstellen, ich hatte eigentlich permanent Atemnot damals. Mhm. Trotz Präse und allem, ich habe nie Luft gekriegt, ich bin kaum die Stiegen raufgekommen. Es war extrem unangenehm und ich bin erwacht und hatte plötzlich so ein Geräusch und ein Gefühl, es würde im Lungenbereich so wie etwas reißen, etwas mhm. so, so machen und habe zum ersten Mal seit langer Zeit frei durchgeatmet. Wow. Und ähm, das war für mich so eindrucksvoll, auch weil das angehalten hat, ja. dass ich mir dann gedacht habe, das ist eine Methode, die sollte man als zukünftiger Arzt beherrschen.
2: Mhm.
1: Und bin dann eben zu Peter König zurückgegangen und habe ihm gesagt, ich würde das gerne lernen. Er hat gesagt, ja, ja, kein Problem, ich soll mich bei der Ärztegesellschaft bilden. Die haben zu mir gesagt, nein, ich bin ja noch kein Arzt. Damals gab es eine Postgraduate-Ausbildung. Ich mhm. kann das nicht machen. Haben mich abgelehnt, bin ich wieder zu ihm und sagte, die lassen mich das nicht lernen und war ganz empört. Hat er gesagt, okay, ich sollte mich in Deutschland beim drei Dreimonatskurs in Augsburg melden. Mhm. Das war ein Intensivkurs, drei Monate, damals noch jeden Tag Homöopathie, alle zwei Wochen, glaube ich, war ein Tag frei. Und dort habe ich ohne, und dort bin ich zusammengesessen zum Großteil mit Fachärzten aus den verschiedensten Richtungen und Ärzten, die schon jahrelang in der Praxis waren und die haben dort Intensiv Homöopathie gemacht. Ich habe zuerst nur Bahnhof verstanden, habe aber das aufgesaugt wie ein Schwamm, in der Nacht alles nachgelernt, am Tag wieder dort gesessen, und habe einfach Feuer gefangen. Und ähm, nach dieser Grundausbildung, die sehr, sehr intensiv und sehr wichtig für mich war, bin ich zurückgegangen, habe wieder Medizin weiter studiert, habe mich zurzeit gleich beworben in London am Homöopathischen Spital. Dort ähm, haben sie mich aufgrund meines Titels von meinem ersten Studium offenbar für einen Arzt gehalten und haben mich eingeladen, bei ihnen lernen zu dürfen. Mhm. Und ich bin dort hingefahren und als das dort aufgeklärt wurde, wollten sie mich nicht zurückschicken. Sondern <lacht> habe ich stattdessen einen Supervisor zur Seite gestellt, weil dort muss man direkt am Patienten ganz viel in den Ambulanzen arbeiten.
0: Super, beste Training.
1: Das ja, das ist das beste Training, genau. Ja. Und so habe ich dann ähm, dort einige Monate lang intensiv in großen Ambulanzen, damals gab es auch noch ähm, stationäre Abteilungen am Homöopathischen Spital, ähm, habe ich dort einfach gesehen, was die Homöopathie kann. Vor allem, weil dort durch dieses Gesundheitssystem, wo sich der Patient ja seinen, seinen, seinen Arzt und seinen Facharzt nicht aussuchen kann, sondern gibt es dieses Gate-System, wo er einfach durch, nur durch bestimmte Ärzte weiter ähm, referiert werden kann an zum Beispiel ein Spital. Das heißt, die Patienten dort waren zum Großteil konventionell medizinisch austherapierte Fälle, mhm. die dann von einem Arzt weiter ins homöopathische Spital geleitet worden sind. Und da sieht man dann natürlich, was die Homöopathie bewegen kann.
0: Ja. Da haben Sie ein paar interessante Aspekte angesprochen, aber wir wollen nachher noch auf das Schwangerschaftsthema kommen. Ich würde aber gerne zu einem Thema zurück, gern, kurz. Und zwar, weil es so wenig Arzneimittel ist. Ich finde es immer spannend, der, der Placebo-Effekt wird ja im Moment so ein bisschen durch, wie die äh, wie den wie sagt man das, die Kuh durchs Dorf getrieben oder so. Ne? Der ist ja sehr viel komplexer. Ich habe mich versucht, ein bisschen dazu zu belesen und das ist eigentlich inzwischen wie über jedes Thema. Man findet beide Seiten, also von man weiß ganz genau, was es ist, von man hat eigentlich gar keine Ahnung. So habe ich das Gefühl, im Moment sind viele Themen so, egal was ich lese. Aber ich finde eben ein Aspekt, der auch immer wieder gegen dieses man muss dran glauben eben spricht, ist die geringe Anzahl der Medikamente, die man ja bekommt. Also wir arbeiten genauso, wie Sie das damals erlebt haben. Der kriegt dann eine, vielleicht wenn es wenn wir besonders großzügig sind, zwei oder drei Dosis mit und damit behandeln, wir die chronische Krankheit über Jahre das wiederholen wir vielleicht im halben Jahr nochmal oder in einem Jahr, je nachdem, wie es läuft und wie viel es nötig hat. Und äh, da, da muss der Patient ja wirklich viel dran glauben, an diese fünf, sechs Globuli. Ja,
1: ja das denke ich auch. Also ähm, das, ist, äh, ich, das sind einfach Behauptungen, die von Menschen kommen, die das System der Homöopathie halt gar nicht verstehen. Mhm. Ja. jemand ähm, Die Homöopathie ist eine, eine Regulationsmedizin. Das heißt, die Heilung findet nicht statt, während man beim Arzt sitzt oder beim Homöopathen sitzt. Die Heilung findet auch nicht statt in dem Moment, wo man ähm, dieses, diese Globuli einnimmt, sondern diese Globuli ähm, führt dem Körper einen Reiz zu und auf diesen Reiz reagiert der Körper, der vorher eben auf diese Krankheit nicht suffizient reagiert hat hm. mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und ähm, je höher potenziert die Mittel sind, umso intensiver ist der Reiz, umso langhaltender ist im Idealfall ähm, der Heilungsfortschritt. Je niederer potenziert sie sind, umso öfter müssen sie wiederholt werden. Wobei ich auch sagen muss, ich behandle eigentlich kaum mit Hochpotenzen.
2: Mhm.
1: Wenn man viel chronische Krankheiten behandelt und sich beschäftigt mit der letzten Auflage des Organon von Samuel Hahnemann, dann mhm. Ähm, vertieft man sich viel mehr in die Kupotenzen und wenn man beginnt, klassisch mit Kupotenzen zu behandeln, sieht man so viel schnellere Heilungen von chronischen Krankheiten. Es ist so viel effizienter, der Patient ist so viel leichter führbar, weil man schneller sieht, wenn man ein falsches Mittel gibt, wenn man auch schneller sieht, wenn das Mittel stimmt. Mhm. Ähm, dass man eigentlich von Hochpotenz, oder Hochpotenzen verwende ich eigentlich fast nur als Initialzündungen, mhm. bevor ich mit Kupotenzen weitermache. Aber die ja. tatsächliche Heilung findet dann schon meistens mit den Kupotenzen statt.
0: Interessant, ja. Ähm, ich finde auch, dass es ja sehr interessant ist, wenn man so viele verschiedene Bereiche sieht, weil, weil ja, wann immer man dann äh, sich beschäftigt mit Homöopathie und sagt, ja, das wirkt zum Beispiel auch deswegen, weil man sich ja so viel Zeit nimmt für den Patienten. Ich durfte ja auch schon ein paar Mal im Kreißsaal arbeiten, das ist ja sehr sporadisch, das sind vielleicht, ich weiß nicht, zehn Fälle oder was. Äh, also kann ich nicht von Erfahrung selber reden, aber da nehme ich mir überhaupt keine Zeit für den Patienten also da, da kriege ich von der Hebamme Informationen, die den medizinischen Teil betreffen, wie weit ist der Muttermund offen und was ist das Problem, ist jetzt der Muttermund rigid oder was das Thema ist und dann muss ich das Mittel ausspucken. Also ich habe kaum Patientenkontakt und die Hebamme in dem Sinne auch nicht. Und da finde ich es immer wieder spannend, wenn man das dann so die verschiedenen Sachen gegenüberstellt, stationäre Behandlungen, hochakute Behandlungen, Verletzungen oder, oder eben im, im Gebärsaal selber, wo die Patientin, in dem sie ja oftmals gar nicht so präsent ist, dass sie das überhaupt mitbekommt, dass da irgendwie Fragen gestellt werden, sie ist mittendrin in irgendwelchen Pressferien. Also ich finde es auch gerade, wenn man so viel Erfahrung hat wie sie, die auch direkt dann mit den Patienten auch gestartet sind, ja viel mehr als wie ich, dann erstmal vier Jahre in der Schule sitzen und so. Und dann sieht man die ersten Patienten, dann stellt man auch fest, dass je mehr praktische Erfahrung man hat, desto mehr merkt man dann eben auch, dass die, dass ja so viel die Fälle nicht nur verschieden sind von dem Einzigartigkeitsgedanken her, sondern eben auch vom Setting.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Gebären ist natürlich ein ganz spezieller Fall, weil ähm, beim Gebären haben Sie kein vis vis das in irgendeiner Form auf Sie als Therapeuten eingeht. Ja? Genau. Eine gebärende Frau hat kein Interesse, die kann ich nicht fragen, na ja, essen Sie lieber salzig? Genau. Oder, süß, oder, oder wie schlafen Sie denn zur Zeit? Oder, oder was sind denn jetzt Ihre psychischen Befindlichkeiten? Genau. Die wird Ihnen wahrscheinlich, ich meine bestenfalls, was Unfreundliches sagen. Das heißt, das Zurecht. macht aber auch die Arbeit im Kreißsaal einfacher. Genau. Weil in dieser Akutsituation des Gebärens muss man nur beobachten, mhm. wie reagiert die Frau? Ist die Frau aggressiv? Ist die Frau verzweifelt? Hat die Frau eine Fluchttendenz? Will sie aus dieser Situation raus? Man kann den Muttermund in meinem Fall natürlich tasten, fühlt sich das heiß an
2: zum
1: mhm. Beispiel. Ähm, ist er, ist, er, ist er weich und dehnbar, aber mhm. kein Druck kommt von oben? Ist er sehr rigide und dabei aber ganz dünnsaumig und straff schon? Oder ist er dicksaumig und es bewegt sich nichts? Ja? Also da, wie fühlt sich die Frau an? Man kann sie angreifen. Ist sie schweißig? Ist sie kalt? Ist sie heiß? Wie schauen ihre Wangen aus? Wie schauen ihre Augen aus? Wie gebärdet mhm. sie sich? Wirft sie den Kopf zurück, was natürlich geburtsverhindern ist, mhm. weil sie nicht anders kann. Das sind alles Symptome, die ich ablesen kann. Korrekt. Und durchaus diesen wenigen Symptomen sehe, was für Mittel sie braucht, um den Geburtsfortschritt zu optimieren. Ja.
0: Und das ist wirklich eindrücklich für mich gewesen. Deshalb habe ich mich auch viel mit dem, zumindest theoretisch, fortgebildet. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gefunden, wirklich regelmäßig auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich versuche mit mehreren Hebammen zusammenzuarbeiten, aber die sind oft selber dann sehr geschult und brauchen mich nicht. Das ist schön. Umso schöner die Fälle, wo ich dann gefragt worden bin. Aber es hat mich wirklich sehr begeistert, ähm, weil weil da die Erfolge natürlich auch dann wirklich prompt kommen. Initial, das äh, können die die Zuhörer dann nochmal hören, initial war das sicherlich auch bei meiner Frau. Da gibt es eine separate Folge, wo ich meine Frau dann noch homöopathisch behandeln durfte und es dann auf Knopfdruck der Geburtsfortschritt enorm war wieder. Aber heute interessiert mich vor allen Dingen bei Ihnen die Sachen. Ich würde aber gerne ein bisschen weiter vorne starten, da kommen wir dann sicher nochmal zurück. Ähm, ab wann sind Sie denn sozusagen zuständig? Ab wann kommen denn die Patienten zu Ihnen? Sind die auch schon da, wenn Sie zum Beispiel, also was ich ja viel habe, sind unerfüllte Kinderwünsche zum Beispiel. Also der meist viel Kontakt habe ich mit dem, das wäre ja. ja sozusagen vorher. Sind. sind Sie da auch schon mit ja. dabei? Ja, ja. Dann lassen Sie uns doch kurz da starten. Was sind Ihre Erfahrungen mit der Homöopathie bei, bei dem Thema sozusagen vorbereitend auf eine Schwangerschaft?
1: Also das Wichtigste dabei ist da kann man nur sinnvoll homöopathisch helfen, wenn die Patientin komplett abgeklärt ist. Wenn ich homöopathisch ja. nicht weiß, was der Grund ist, dann kann ich nichts tun. Weil wenn der Grund ähm, für eine ausbleibende Schwangerschaft ein, eine verklebte Eyeliter, mhm. zwei verklebte Eileiter sind, dann kann ich da homöopathisch mich am Kopf und Kreuz und Quer stellen, aber die wird nicht schwanger, die Frau. Oder wenn es ein schlechtes Spermiogramm ist, da kann ich tun, was ich will, die wird nicht schwanger, die Frau. Ja? Also es braucht einmal eine ganz klare Abklärung und da, ja. glaube ich, ist besonders ähm, eine hoher Ethos von uns baten gefragt, dass wir die Frauen nicht in einer falschen Sicherheit wiegen, weil die wollen ja, die kommen zu uns, die haben einen unendlichen Leidensweg hinter sich ja. und die wollen hören, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Ja? Und wir schaffen das und wir kriegen das hin, heißt zunächst einmal, wir müssen klären, warum sie keine Kinder kriegt, warum sie nicht schwanger wird. Ja. Und ähm, da muss man sehr offen sein, weil eine Patientin, sich Monate, Jahre lang ähm, zu erhalten und äh, sie kommen zu lassen und daran zu verdienen, ohne auf das Wesentliche zu schauen, finde ich ganz unethisch.
0: Absolut.
1: Ja. Und ähm, wenn wir jetzt einmal diese klare Abklärung haben, müssen wir auch so ehrlich sein, wenn ein Tugenfaktor da ist eben oder ein schlechtes Spermiogramm, dann müssen wir sie weiterleiten zu einem Kinderwunschzentrum. Aber was wir tun können, wenn die Patientin zwar weitergeleitet wird ans Kinderwunschzentrum, ist Folgendes, dass wir sie, bevor sie beginnt mit einer hormonellen Stimulation, in einen optimalen Gesundheitszustand, eher ja. in einen optimalen ja. Gesundheitszustand verhelfen. Das heißt, wir machen eine Anamnese wir suchen das Konstitutionsmittel. Jede dieser Frauen hat Symptome. Ja, Frauen, die, die einen langen Kinderwunsch haben, haben so einen Leidensdruck. Und ein Leidensdruck macht immer körperliche Symptome. Und aus dem müssen wir sie rausholen. Weil interessanterweise gibt es das Phänomen, je mehr man ein Kind unbedingt haben will, umso mehr blockiert die Psyche. Ja. Es gibt ein paar wenige Dinge im Leben, die können wir uns einfach nicht erzwingen. Und dazu gehört Empfangen. Empfangen ist der alte Ausdruck für Schwanger werden. Empfangen ist auch vom Ausdruck her ein ganz passiver Zustand. Empfangen kann ich nicht erzwingen, kann ich mir nicht nehmen, kann ich nicht fordern. Empfangen ist ein Geschenk. Und ich glaube, dass dieser Ausdruck ganz viel darüber sagt, wie schwanger werden im Idealfall funktioniert. Und wenn jetzt aber eine Frau sich mental so eingeengt hat, was man gar nicht verhindern kann, weil wenn man versucht, schwanger zu werden, hat man ist jede Blutung, die am Ende des Monats kommt, eine Katastrophe. Und stürzt eine Frau in depressive Zustände, in Ängste, in Sorgen, in furchtbare Dinge. Und ähm, aus dieser Situation muss man sie einmal rausholen. Sonst ist der Körper nämlich gar nicht bereit zu empfangen. Und dann ist es auch schwierig, mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden und zu bleiben. Das heißt, wir müssen die Frau vorbehandeln, um diesen Druck von der Psyche wegzukriegen.
2: Mhm.
1: Und die Frauen können das, bei, wenn sie gut geführt werden von uns Homöopathen, sehr, sehr gut, weil sie sich vertrauensvoll fallen lassen können und wissen, und das sage ich ihnen auch, sie können jetzt die Verantwortung mal abgeben. Ich übernehme die Verantwortung, dass wir sie körperlich optimieren. Und den Rest machen wir begleitend über eine Kinderwunschklinik. Mhm. Wichtig dabei ist, was auch viele Homöopathen nicht wissen, man muss aufhören, Homöopathika zu geben, sobald die Frau beginnt, Hormone zu nehmen. Mhm. Weil, was tut die Homöopathie? Die versucht auszuregulieren. Mhm. Und die will ja diese Hormone in ihrer Wirkung so nicht haben. Die will ja nicht, dass das extrem stimuliert wird, sondern die will, dass das ganz balanciert abläuft. Und damit konterkariert die Homöopathie die Stimulation. Das heißt, wir müssen behandeln, bis die Frau beginnt mit einer hormonellen Stimulation und dann ist Schluss mit homöopathischer Behandlung. Dann müssen wir es der konventionellen Medizin überlassen.
0: Das ist dann wieder ein wenn Vorteil, das, wenn man mit Kupotenzen arbeitet.
1: Genau, Riesenvorteil, ja, Weil damit habe ich die Wirkung weg bis dahin. Genau. Wenn ich aufhöre, sie zu nehmen, dann ist es gut. Ja.
0: Super, dann gehen wir weiter. Ähm, während der Schwangerschaft, das ist ja ein mannigfaltiges Gebiet, ich weiß, da habe ich auch viel Erfahrung sammeln dürfen in all den Jahren, aber was, was sind da so vielleicht ein paar interessante kurze Fälle, die Sie sehr beeindruckt haben oder ähm, was finden Sie in der Zeit am wichtigsten oder wo kann die Homöopathie am meisten helfen?
1: Darf ich mal ganz, ähm, darf ich mal am anderen Eck anfangen, ja. weil ich finde, wir Homöopathen und Homöopathie interessierte, wir reden ganz viel darüber, was Homöopathie kann. Und ähm, in meinen Seminaren und Fortbildungen versuche ich genau das nicht zu machen, weil ähm, das, die Dinge, die Homöopathie kann und oft schnell und gut lösen können, sind wirklich manchmal so, dass man staunend davor steht.
2: Mhm.
1: Aber das ist nicht immer so. Ganz so oft gut. ist es eben nicht so in der mhm. Homöopathie. Und ich glaube, ganz wichtig in Schwangerschaft, Geburts ist, ist zunächst mal darüber zu reden, was kann Homöopathie nicht? Mhm. Weil wie jede Methode hat auch die Homöopathie ihre Grenzen. Und in der Schwangerschaft, was Homöopathie gar nicht kann und fälschlicherweise oft homöopathisch behandelt wird, das ist die Hyperemesis-Behandlung. Also dieses schwere Schwangerschaftsverbrechen. Ganz schwierig, warum das nicht funktioniert. Ich habe da unendlich viel Erfahrung und tatsächlich, jeder der behauptet, der kann das gut behandeln, ähm, Behandelt bis zur zwölften Woche und ist dann irrsinnig stolz auf sich, dass er dieses Schwangerschaftserbrechen so gut behandelt hat. Aber in der zwölften Woche hört fast jedes Schwangerschaftserbrechen von alleine auf. Genau. Und das sollte einem bewusst sein. Ja? Ich glaube, wir verstehen den Grund dieser Schwangerschaftsübelkeit nicht. Und das ist genau das Problem bei uns Homöopathen, Wenn wir nicht dahinter schauen können, warum etwas da ist und wodurch es ausgelöst wurde, dann haben wir keine Möglichkeit, das richtige Arzneimittel zu finden. Mhm. Weil die Symptome des Schwangerschaftserbrechens sind alle an einer Hand abzielbar. Das ist nicht wie Migräne oder eine Blasentzündung, die alle individuelle Symptome haben. Schwangerschaftserbrechen ist sehr ähnlich.
2: Mhm.
1: Und da ist ein Faktor da, den wir homöopathisch nicht erfassen können. Und darum können wir es auch nicht behandeln. Also bei, bei Schwangerschaftsübelkeit, Schwangerschaftsabbrechen ist es so viel sinnvoller, die Patientinnen oder die Frauen, sind ja keine Patientinnen, sind ja meistens gesunde Frauen, ähm, zur Akupunktur zu schicken zum Beispiel, ähm, zur Osteopathie zu schicken, zur Kraniosakralen zu schicken. Das hält nicht lang an, aber es hält ein bisschen an und trägt sie oft gut über die Zeit drüber. Auch Akupressur, solche Dinge, aber nicht unbedingt die Homöopathie. Die Homöopathie hat meiner Meinung nach in der Schwangerschaft ihren ihr ganz, ihr ganz großen Auftritt ähm, bei oft schon vorbestehenden chronischen Leiden. Mhm. Das heißt, Patientinnen, die unter chronischer Migräne leiden, die unter Darmentzündungen leiden, die unter ähm, eigentlich ganz gleich welche Art der chronischen Erkrankung, rezidivierende Harnwegsinfekte, was auch immer leiden. Der Körper ist bei einer schwangeren Frau homöopathisch extrem gut erreichbar viel, viel besser als bei einer nicht schwangeren Frau. Mhm. Ähm, und diese Reagibilität des Körpers ermöglicht uns oft relativ rasch, chronische Krankheiten sehr stark zu lindern oder sogar zu heilen während der Schwangerschaft. Mhm. Wir sagen, die ich dann mache, ist die, dass das wirklich, das leid ist gut, die ganze Schwangerschaft lang, dann kommt der Stressfaktor, Geburt, aber noch nicht mal der, sondern der noch größere Stressfaktor, ja. im Säuglings zu Hause. Genau. Jeder, jeder, der Kinder hat, weiß. Schlafmangel, unglaubliche Emotionen von riesiger Liebe zu, ich kann nicht mehr, wie soll ich das schaffen, totaler Erschöpfung, alles zusammengemischt. Und da kommt es fast immer zu dem Rückfall in die Krankheit. Und die gute Nachricht wiederum ist, dass sich die Patientinnen dann oft automatisch wiederbestellen nach chronischen Krankheiten, dass sie dann nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen nach der Geburt nochmal kommen sollen. Da braucht man meistens nur eine Wiederholung desselben Arzneimittels und dann bleibt sie aber auch gesund.
0: Sehr interessant, ja. Ich habe gerade im Kopf ein bisschen überlegt wegen der Schwangerschaftsübelkeit. Es gibt die ja auch darüber hinaus. Das ist das, wo ich, äh, erst gestutzt habe, weil ich, der, weil ich mich da erinnere, dass ich über die, ich habe so gibt zum Beispiel ein paar Arzneien, die wirklich diese ganze Schwangerschaft über diese Übelkeit haben. Ich habe darüber auch in einem in einer Podcast-Folge, die schon erschienen ist, auch schon gesprochen über das Thema, dass ich auch äh, merke, dass es wie verschiedene Arten von Schwangerschaftsübigkeiten gibt und wir auch zwei äh, ganz hartnäckige Fälle in der Praxis haben, die das wirklich jedes Mal bei allen drei, vier Schwangerschaften hatten, ohne dass wir irgendwas bewegen konnten, aber auch niemand anders. So haben wir uns nicht ganz so schlecht gefühlt. Aber ich kann doch sagen, dass der Großteil der der äh, Patienten, die bei uns kommen mit der Schwangerschaftsübelkeit, über diese 14., 12. bis 14. Woche hinausgehen, die das immer noch haben, dass da die Homöopathie eigentlich recht zuverlässig und auch sehr schnell hilft. Vorher gesehen ist es immer so die Frage auch für mich dann, wie weitgehend ist es denn ähm, auch die Art und Weise, dass man die Arznei sozusagen wählt auf den Akutzustand oder dann konstitutionell arbeitet. Das ändert sich natürlich. Also wenn eine, wenn eine Dame mit Magen-Darm-Themen nichts zu tun hat, dann kriegt sie ja eher was Akutes. Und wenn das aber darüber hinausgeht, dann habe ich oft das Gefühl, dass es eben das, wie Sie sagen, dass man dann eher sowieso einen Patient hat, der, der schon mit einem Schwachpunkt kommt auf der Thematik. Und deshalb behandle ich die so im Kopf, ich habe sie jetzt nicht vorbereitet, aber aus dem Kopf heraus, Kriegen die eher Konstitutionsmittel, die ihnen viel allgemeiner passen, genau. wenn die Schwangerschaftsübigkeit akut zu behandeln, immer so wie so ein 50-50-Joker ist. Genau. Das würde ich nochmal überprüfen bei uns. Wir sind ja zu zweit. Kann ich ihn auch noch fragen, ob er das auch so sieht. Weil wir achten immer recht darauf, dass es eben, wenn wir sagen, okay, sie kommt nach 13. Wochen, dann okay, warten wir zwei. Und wenn es dann immer noch ist, dann können wir immer noch schauen, was hört eh von allein auf.
1: Ja. Und das Zweite ist auch das, man muss vorsichtig sein mit homöopathischen Mitteln, vor allem, wenn man im Hochpotenzbereich arbeitet. Ähm, da gibt es nämlich sehr bemerkenswerte ähm, Beispiele von großen Problemen, wenn man Hochpotenzen anwendet in der Zeit der Organogenese. Bis zur 16. Woche wissen mhm. sich die Organe des Feten aus. Mhm. Und ab der 16. Woche ist die Organausbildung mhm. abgeschlossen und dann findet ja nur mehr die Reifung sozusagen statt. Und äh, in dieser Zeit einzugreifen mit Hochpotenzen ähm, kann zu echten Störungen an der fetalen Entwicklung führen. Und da, ja. ja. Und da muss man, was aber auch nachvollziehbar ist, ja, und da wäre, wenn wenn man überhaupt, ich behandle eigentlich ganz wenig Fälle nur vor der 16. Schwangerschaftswoche überhaupt homöopathisch und wenn, dann nur mit q mhm. Weil das einfach natürlich der mildere Zugang ist zu den ganzen, Aber insgesamt ja. ist der allerhöchste Vorsicht geboten.
0: Interessant. Da werde ich mich auch noch mal mit der Schule besprechen, weil ich bin ja noch ein sehr junger Homöopath. <lacht> So lerne ich auch immer jetzt eher gern dazu. Das ist auch so ein bisschen mein Benefit von dem Podcast, wenn sie dann kommt, dass genauso eine Sache mich dann ich dann weitertrage und mit mit den Leuten dann bespreche. Weil unsere Erfahrung kommt ja in viel von Indien. Dr. Hughes, unser Lehrer, der leider dies letztes Jahr verstorben ist, der hat auch jahrelang auf der Geburtshilfestation gearbeitet. So ist die Erfahrung sozusagen theoretische Überlieferung sehr groß. Praktisch null, ne? weil wir das dann hier in der Schweiz so gut wie gar nicht anwenden dürfen als als Homöopathen, wo wir keine Ärzte und keine Hebammen sind. Das ist ja alles hier sehr stark reguliert, wer da was darf. Aber sehr gut. Ähm, dann gehen wir weiter. Ich finde noch so ein spezieller Bereich ist dieser Bereich vor der Geburt. Ich habe das Gefühl, das ist nochmal so ein Höhepunkt, gerade wenn irgendwie da diese Geburt nicht so ganz starten will oder die Dame ist jetzt schon dreimal im Spital gewesen, wieder heimgekommen, weil die Wehen wieder aufgehört haben. Da gibt es so von einfach immer alle Kalium, schüsslersalz Schüsselsalz geben, da gibt es so diese Standardempfehlungen bis hin <lacht> zu, was ich eben, was wir eben eher anwenden, da äh, diese Reihen an Arzneien von die Wehen gehen in die falsche Richtung und so weiter, wo man dann schon halb im äh, Kreissaal eigentlich ist. Und da habe ich es auch immer sehr ähm, spannend gefunden. Den größten Effekt habe ich allerdings an dem Punkt gemerkt, vor allen Dingen auf dem Gemüt. Also da ist ähnlich, wie Sie das gesagt haben, eigentlich vor der Schwangerschaft, dass die Frau diese Angst hat vor der Geburt, die jetzt nochmal richtig hochkommt, wo es so dramatisch so ist. Und wenn die dann weggeht, dass dann der Geburtsvorgang natürlich startet. Das ist das Häufigste, was ich gesehen habe. Aber mich interessiert natürlich, ob Sie da auch diesen diese Phase direkt vor Geburt so intensiv erleben.
1: Absolut. Also da ist es ganz wesentlich, eine wirklich gründliche Anamnese zu machen. Mhm. Weil wenn die Patientin schon über dem Termin ist, dann hält ja da irgendwas zurück. Genau. Ja? Und da muss man sich genau anschauen, was ist das? Sind das Ängste? Sind das Sorgen? Ist das, das irgendwo im Leben, was nicht funktioniert? Es ist selten einfach nur der Körper. Mhm. Vor allem dann nicht, wenn das Fruchtwasser schon stark zurückgeht, mhm. wo es dann wirklich eine Indikation gibt, wo man einleiten muss. Ja. Da muss man dann wirklich rasch sein und agieren. Und ähm, da man ja heutzutage in einer, einer guten, seriösen Geburt sieht, Hilfe nicht länger wartet als maximal bei einer gesunden jungen Frau bis zehn Tage über einen Termin, weil das dann wirklich die Grenze ist, wo der intrauterine Fruchtdruck massiv zunimmt, weil die Plazenta ist eben ein Organ, das nur für 40 Wochen gemacht ist und nicht für länger und die einfach degeneriert und das kann plötzlich gehen, vor allem beim großen Kind, dass es plötzlich nicht mehr versorgt wird, das ist ja. einfach gefährlich. Und da ist, hat man dann einen ziemlichen Zeitdruck, wenn man das rein homöopathisch macht. Mhm. Das Wichtigste ist ein ausführliches Gespräch, sich anschauen, wo liegt. Vor allem die psychischen Symptome stark nehmen, wenn körperliche da sind, die dazu. Aber die sind meistens nicht vordringlich. Es ist, wenn dann die Psyche. Und was ich da oft erlebt habe, was es ist, ist zum Beispiel Angst. Eine Patientin erinnere ich mich sehr gut, das war eine ungefähr 40-jährige Patientin mit der zweiten Schwangerschaft. Die hatte ähm, bei der ersten Geburt, ähm, ist das Kind verstorben oder knapp vorher. Die hatte so eine Intraterinnenfruchttod, es war vollkommen unklar warum. Und die hat so eine unfassbare Angst gehabt, die sie aber niemandem kommunizieren konnte. Ihr Mann nicht, weil der wollte sowieso kein Kind mehr. Und damit musste sie so tapfer ganz allein durch die ganze Schwangerschaft Ui. durchgehen und mehr oder weniger durch die Geburt. Ja. und ähm, als ich sie dann gesehen habe, hat sie mir nur gesagt, ich soll ihr zeigen, dass das Herz schlägt, dass das Herz schlägt, ich habe gesagt, ist alles gut, Fruchtwasser ist schön, Durchblutung vom Kind ist schön, alles ist in Ordnung, Herz ist gut und habe sie dann gefragt, wovor sie so eine Angst hat und dann hat sie mir diese ganze Geschichte erzählt. Dann ähm, habe ich sie heimgeschickt mit einer Gabe Akonitum C30, hm. Bin schon groß, da kann man hoch höhere Potenzen geben, nicht in der Frühschwangerschaft, wie gesagt, und sie ist ein paar Stunden später mit guten, heftigen Wehen gekommen. und hat dann ganz wunderbar und angstfrei empfunden. Also da Sie völlig recht, da muss man sich einfach die psychische Struktur ganz genau anschauen und ganz genau dahinter steigen, warum. Und dann darf man noch einen Aspekt nicht verabsäumen, wir haben es ja nicht nur mit der Mutter zu tun, wir haben es auch mit einem zweiten Wesen zu tun. Ja. Zum Beispiel ganz oft sehe ich bei Patientinnen, die ich dann zum Beispiel sektioniere, also einen Kaiserschnitt mache, dass zum Beispiel die Nabelschnur zu kurz war, mhm. ähm, dass einfach keine Möglichkeit war, dass die Wehen sich ordentlich entwickeln. Drum haben die immer wieder aufgehört. Der Körper versucht, wen zu machen und irgendwas scheint dann die Wehen zu stoppen, weil es ganz klar ist, dass das so nicht geht und nicht möglich ist. Oder einmal habe ich es erlebt, da, das war auch so eine Spielerei mit wen kommen, wunderbar, es geht alles wunderbar auf, wen sind weg, wen kommen, wen sind weg, wen kommen, man kann was man wollen hat. Und dann habe ich gedacht, so, hopp oder drop und habe zusätzlich ein Wehenmittel gegeben, dann sind die Herztöne abgefallen. Dann haben wir einen ganz starken leiserschnitt gemacht. Ich hab, das Kind war wunderbar, hat nichts gefehlt. Und was war's? Das Kind hatte einen echten Nabelschnurknoten. Und natürlich, mit jeder starken Wehe hat sich dieser Knoten zugezogen. Ja. Wäre das Kind nicht überwacht gewesen, wäre es tot gewesen. Ja. Also es sind so Dinge, man muss da sehr respektvoll sein. Ja, Man darf nicht immer nur denken, aha, wie löse ich das jetzt? Also man darf Nie, auch nur homöopathisch denken, sondern man muss denken, nicht nur Symptome der Frau, sondern hier gibt es noch andere Symptome eines Wesens, das ich aber nicht überprüfen kann. Ja. Und darum muss man gerade, wenn so Dinge sind, wie es passt, es passt nicht, es passt, es passt nicht, wirklich durchgehend CTGs schreiben, Herztöne vom Kind anschauen, das ist die einzige Möglichkeit, wo wir sehen, wo das Kind irgendwas nicht schafft. Und das kann oft auch zurückhalten bei normalen Geburtsfall.
0: Ich finde es sehr schön, wie Sie das immer wieder betonen, weil mir das auch so wichtig ist, dass gerade wir hier an der Schule eben das auch gar nicht versuchen zu trennen oder in dieses das eine Wissen und das andere Wissen oder wir sind jetzt nur das oder wir sind nur das. Wenn wir den Menschen ganzheitlich behandeln, dann kommt natürlich das normale medizinische, physiologische, pathologische Wissen mit rein. Ich finde es sehr gut, dass Sie das so deutlich sagen. Und ich einfach mal kurz sagen, weil ich das von okay. unserer Schule, wie das eben auch so leben mhm. und versuchen anzuwenden. Okay. Da ist einfach ein Unterschied und das muss man sich dann eben der Grenze auch bewusst sein, wie viel ich halt dann an Theoriewissen habe, aber null Praxiswissen Und das macht einen Riesenunterschied. Ich arbeite mit einem großartigen Homöopathen zusammen, der sehr viel Medizinwissen mitgebracht hat, auch aus seinem ersten Beruf. Und da merke ich immer wieder, da kann ich lernen, was ich will. Der hat es einfach gesehen. Der hat auf der Intensivstation die Fälle gesehen, der die Krankheiten gesehen, in der Hand gehabt, angefasst und und nicht einmal. Und dann auf der Psychiatrie gearbeitet und gesehen, 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 gesehen. gesehen oder? Und diese Erfahrung, das macht man einfach auch nicht wett mit Studium. Das muss man einfach immer wieder gesehen haben, Yeah, Und deshalb so ist es so wichtig, dass man eben nicht nur die Grenze der Methode kennt, sondern eben auch die Grenze von mir. <lacht> so, okay. kurzer Einschub, weil ich das so schön finde, wie Sie das betonen. Gefällt mir sehr. Ähm, ja, über den Geburtssaal haben wir ja selber schon einiges gesagt. Gibt es da noch so ein Highlight oder... Ähm, auch eine interessante Art, wie kann das gut aneinander überspielen oder wo kann man mit der Homöopathie eigentlich wenig machen, wenn wir da so ein bisschen den roten Faden noch langziehen?
1: Ich glaube, mit der Homöopathie im Kreißsaal kann man unendlich viel machen. Ähm, das Wichtige im Kreißsaal ist das, dass man nicht Zeit verliert. Weil ähm, jeder, der im Kreißsaal arbeitet, weiß, der größte Druck ähm, am Geburtsbegleiten ist der, dass eine junge, gesunde Frau mit einem Baby im Bauch, das auch gesund ist, reinkommt und innerhalb von wenigen Minuten kann sich die Situation zu einer lebensbedrohlichen Situation ja. verändern. Das heißt, im Kreißsaal arbeiten mh, erfordert viel homöopathisches Wissen, vor allem wenn man es in den kritischen Geburtsphasen macht. Vorher während der Eröffnungsphase sicher nicht, da kann man sich das anschauen, da kann man auch, wenn man seine Homöopathie gut gelernt hat, wenn man seine 10 bis 15 Arzneien gut kennt, geburtshilflich relevante Arzneien, ganz tolle Arbeit leisten. Aber wenn es brenzlig wird, dann darf man sich nie dazu versteigen, über seine eigene Erfahrung hinweg homöopathisch zu therapieren. Eine Patientin, die zum Beispiel eine massive Blutung hat nach der Geburt, wenn ich die Blutung richtig einschätze und das richtige Mittel gebe, stoppt die Blutung schneller als alles, was ich konventionell medizinisch tun könnte. Wenn ich mich da vergreife, dann habe ich ganz wichtige, wertvolle Zeit verloren, weil eine Frau kann innerhalb von Minuten verbluten
2: ja.
1: im Kreißsaal. Und das sind so Dinge, an die darf man sich nicht heranwagen, wenn man nicht ein System hat, wo griffbereit die homöopathischen Mittel direkt neben der Patientin stehen ähm, und auf keinen Fall auf die Homöopathie zurückgreifen, wenn man nicht genug Personal hat. Wenn ich in der Nacht allein mit einer Hebamme bei einer Patientin bin, und die fängt atom zu bluten an, die Gebärmutter ist weich, zieht sich nicht zusammen, die Frau blutet. Dann heißt das erstes Notfallknopf drücken, schauen, dass Hilfe kommt und zugleich Befehle geben, wenn genug Leute da sind. So, wenn nicht genug Leute da sind, konventionell, standardmäßig nach der Medizin vorgehen und nicht nach der Homöopathie. Und da ist die Gefahr auf die, wenn man, wenn man sehr Homöopathie begeistert ist, das habe ich öfter gesehen, dass man dann zuerst mal sich das anschaut und denkt, ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, und dann geht man mal in Mittel suchen bis man zurückkommt, ist die Patientin möglicherweise nicht mehr bei Bewusstsein. Also das geht gar nicht. Aber das, was ich an der Homöopathie im Kreislauf so liebe, ist dieses unglaubliche Tempo, in dem man äh, Beschwerden beheben kann. Ja. Das dauert nicht äh, eine Viertelstunde, das dauert nicht eine halbe Stunde. Wenn das Mittel das Richtige ist, sehe ich den Effekt innerhalb von Minuten ja. und sehe meistens daran, dass die Patientin ganz ruhig wird und eine ja. e bekommt. Ja. Und das ist ganz spannend, weil da wird man normalerweise während der Austreibungsphase als Hebamme oder Arzt relativ nervös, wenn auf einmal in der Austreibungsphase keine Wehen mehr da sind. Mhm. Das muss man wissen. Wenn ich ein richtiges homöopathisches Mittel gebe, dann tritt eine Wehenpause ein. Da achte ich nicht darauf, dass sie jetzt keine Wehen mehr hat, da achte ich auf die Herztöne vom Kind. Wenn die Herztöne vom Kind gut sind und die Frau legt sich ruhig in die Kissen zurück und man hat das Gefühl, sie schläft, erschöpft ein bisschen, ist alles gut und das kann dauern, und da muss man durchwarten. Zehn Minuten, zehn Minuten in der Austreibungsphase ohne Wehene ist eine Ewigkeit. Ja? Aber wenn ich weiß, was ich gegeben habe und ich sehe, ah, das ist die Reaktion, dann heißt es warten, warten, warten. Ich sehe am Kind, am CTG, an der Frau, wenn was nicht stimmt. Aber wenn das stimmt, dann kann ich in Ruhe zuwarten. Dann weiß ich, die Natur macht schon, was es braucht.
0: Ich sehe schon, die Geburt von mir und meiner Frau war doch nicht so einzigartig, wie ich das meinte. Ja? Weil sie hat genau das gemacht, sie ist eingeschlafen nach der Arznei. Genau. Aber großartige Erfahrung, das zu haben, weil dann ist man auch beim nächsten Mal viel weniger beunruhigt.
1: Ja, Sage ich, okay, ist sie eingeschlafen, super, lass sie schlafen. Ne? Genau. Wichtig ist nur, das Kind gut zu monitoren. Genau. Dann ja. kann man
0: ganz beruhigt sein. Und so ein Blutungsfall hatte ich bedauerlicherweise auch mal, da wurde ich auch hinzugezogen und zwar, weil es mit den konventionellen Methoden nicht funktioniert hat und dann wurden halt die Standardblutungsmittel noch dazugegeben, Arnika und Co. Und ähm, das war auch sehr beeindruckend, wie dann nach der Arznei, die ich verschrieben habe, dann eben nach wenigen Sekunden die Blutung aufhörte. Das hat alle nachträglich beeindruckt. Ja. Das immer wieder, diese, das wie Sie das gesagt haben. Wenn man es mal sieht, dann ist es großartig. Aber man sieht eben auch genauso oft, <lacht> ich habe letztens mit meinem Kollegen äh, äh, gesprochen, was er meint, was wir eigentlich so als Homöopathen für eine Quote haben, wenn wir richtig gut sind. Und wenn man das so sagt, ne, okay, vielleicht jedes vierte Mittel, was passt, wäre schon nicht schlecht. Aber das sind dann 25% Prozent Erfolgsquote. Das ist ja lächerlich. Ja? Also, da äh, haben wir sicher noch viel Bedarf nach oben als Homöopathen. Und da setzen wir uns ja beide für ein. Kommen wir zum letzten Bereich. Der weiß ich nicht, ob Sie den auch betreuen. Der kommt ja dann viel in so einen Bereich von Hebammen und so weiter, aber das ganze Wochenbett finde ich einen ganz wichtigen Teil auch in der Homöopathie, weil oftmals die Frau, wenn sie Beschwerden hat, äh, es ja dann auch am seidenen Faden hängt, ob sie weiter stillen kann, je nachdem, welche Medikamente sie, sie braucht. Gerade so bei dem ganzen großen Thema Brustentzündung, da kommen dann halt viele auch zu mir, zu meinem Partner und sagen, ich will die Antibiotika nicht nehmen, weil ich will weiterstehen. Haben sie was, oder? Deshalb habe
2: ich,
0: ja, mhm. hab ich da die meiste Erfahrung. Aber wie ist das Wochenbett? Betreuen Sie das auch?
1: Ja, ja, natürlich. Mhm. Und ähm, zum einen muss man sagen, dass man bei allen Medikamenten, bei allen Antibiotika auch stillen kann, die man in der Schwangerschaft und im Wochenbett gibt. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand, also das wäre ein sehr eigenartiger Gynäkologe, der da Medikamente verschreiben würde, also Antibiotika, wo man nicht stillen
0: kann. Oh, sehr interessant, weil, weil das wird oft gesagt. gesagt. Sie sagt, wenn Sie das nehmen, dürfen Sie nicht mehr stehen. Also, die Patienten ja. kommen oft mit der Information vom, ich weiß gar nicht, Hausarzt oder wer es dann halt ist. Ja, vielleicht Hausarzt. Mir, oder?
1: Ja, und da glaube ich, muss man wirklich, da muss, das ist ganz wesentlich. Die meisten von diesen Medikamenten, die wir geben können, auch Antibiotika, sind sehr, sehr gut geprüft. Wir wissen genau, wie viel von der Substanz in die Muttermilch überhaupt geht. Wir wissen genau, worauf wir beim Kind achten müssen, ob es es verträgt oder nicht. Und man kann praktisch immer weiter stillen. Also, das oh, ist natürlich okay. ganz, ja. Also diese Angst muss man einmal mal nehmen, aber da braucht es einfach jemand, der ein bisschen fachkundiger ist, wahrscheinlich der, der da gerät. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, ich habe bei Stillproblemen in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren vielleicht einmal ein Antibiotikum verschreiben müssen. Mhm. Und Stillprobleme sind sehr, sehr häufige
2: Probleme.
1: Mhm. Also das kann man homöopathisch enorm gut behandeln. Mhm. Man muss sich einfach anschauen, es gibt zwei Dinge. Man muss die Patientin nochmal herholen und muss eine wirklich gute ja. Stillberatung machen. Viele dieser Brustentzündungen entstehen einfach durch ein falsches Stillen.
2: Mhm.
1: Und ähm, man muss alle anderen Hilfsmittel mit dazu nehmen. Das heißt, es muss die Brust, ähm, bevor die Patientin das Kind anlegt, ähm, zunächst einmal wirklich zehn Minuten heiß abgeduscht werden, damit die Milchgänge sich öffnen. Dann muss man das, das Kind immer an der schmerzhaften Brust zuerst anlegen, wo es noch viel Saugkraft hat. Man braucht unbedingt eine elektrische Milchpumpe, wo man einfach dass zu viel an Milch oder das Verstaut ein bisschen anpumpen kann, damit der Rest dann fließen kann. Danach muss man unbedingt kalte Topfenwitte machen. Ja? Und das muss so gehen den ganzen Tag. Das Wichtigste ist, die Patientin muss im Bett bleiben, wenn Sie fiebert um eine Brustentzündung. Die kommen fast immer, die Brustentzündungen, mhm. die kommen eigentlich wie das Amen im Gebet, ja. denn die Patientin Besuche kriegt ganz viel. Ja?
0: Korrekt, ja. Da
1: kommt die Verwandtschaft, da kommen die Freunde, alle finden so nett, sitzen herum. Das junge Paar hat dann Stress, es muss was herrichten, ja. es muss was hinten. Die Frau legt das Kind so an, weil es ihr ja natürlich nicht angenehm ist vor so vielen Menschen. Ja? Und da kommen, oder sie denkt, oh, ich muss Kinderzimmer einrichten, ich muss das einkaufen, ich muss das nach der Schwangerschaft hin und her. Und in dieser Hektik, da kommen die Brustfunktionen. Ja. Das heißt, das Wichtigste ist Ruhe, komplette Ruhe, Abgeschiedenheit. Brustpflege mit dem Kind, Bonding und einfach das zusammen durchstellen. Und so geht's gut. Und dann schaut man sich als Homöopath genau die Symptome an. Mhm. Und genau darf man die Brust angreifen, darf man sie nicht angreifen. Mhm. Ist sie rot, sticht sie, brennt sie, pocht sie, mhm. ähm, fiebert die Frau plötzlich stark hinauf, ähm, hat sie hat sie eine Ruhigstellungstendenz, sodass keiner kaum hinschauen darf auf die Brust. Und sie hält sie nur still, mhm. kommt schon so in die Ordination. Die Brust haltend. Ja Und damit haben wir schon die Symptome für unsere richtigen Mittel. Und die funktionieren dann auch gut, ja. sehr sehr gut und sehr schnell.
0: War das vielleicht mit den Schmerzmitteln, dass man dann nicht stehen durfte? Ich überlege noch, ob ich, ich das nicht, dass ich das falsch erzählt habe? Aber ich hatte jetzt ein paar, die von einem, einem Arzt kamen und wegen ihrer Medikamente nicht stehen durften. Und ich weiß, bei einer war es kein Antibiotika, es war ein Schmerzmittel, was ich nicht nehmen durfte.
1: Nein, ich glaube, dass da ganz viele Kollegen ganz wenig Ahnung haben. Okay, über über die Untersuchungen. Und darum haben sie so eine Angst selber davor, dass die Mittel was anstellen, dass sie sagen, na, sie dürfen da nicht stillen. Okay. Nicht verstehen, was das für eine Frau bedeutet, wenn sie nicht stillen darf.
0: Dann werde ich mich mal weiterbilden, merke ich gerade. Sehr gut.
1: Da gibt es die, ja, diese ja. Homepage der Embryotops.
0: Mhm, Sag dir das auf. was. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken jetzt. Für alle, die zuhören, Embryotox.
1: Mhm. Embryotox, das ist eine offene Homepage von der Charité in Berlin.
2: Mhm.
1: Da können Sie jedes Medikament eingeben und erfahren genau, was für Gefahren in der Schwangerschaft, Frühschwangerschaft, Spätschwangerschaft und beim Stillen da sind oder nicht da sind. Mhm. Ob man es bedenkenlos nehmen kann oder nicht. Und die haben sogar dabei stehen, was die besseren Alternativmedikamente sind mit der gleichen Wirkung.
0: Sehr gut. Habe ich heute auf jeden Fall was gelernt. Super. Ähm, ja, wir könnten wahrscheinlich, merke ich, noch eine Stunde reden. Das ist großartig, aber wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es noch irgend so wie so das Sagen, ich hatte einfach einen Fall oder zwei Fälle oder großartige Begegnungen mit der Homöopathie, vielleicht auch persönlich oder oder mit irgendeinem Fall, würde sagen, dass... Ähm, hat mich bis heute geprägt, dass ich gesagt habe, ich fang, ich habe nicht nur angefangen, ich war nicht nur begeistert, sondern das waren auch so Scheide, wie ich sage, ich bleibe da einfach für immer dran. Diese, weil Homöopathie ist ja wie wie die Medizin auch, so ein ewiges Studententum. Und dann hat man schon zwei Disziplinen, wo man nie alles weiß. Und wenn man noch ein bisschen Psychologie mit reinnimmt, dann hat man schon drei Bereiche, wo man nie alles wissen wird. Was hält Sie bei der Stange?
1: Also am meisten bei der Stange hält mich... Ähm dass ähm, jede Heilmethode ihre Grenzen hat. Die konventionelle Medizin ist großartig in der Diagnostik. Mhm. Sie ist ähm, sehr, sehr gut im Verlauf von Krankheiten, die abzuschätzen, die zu kennen, die mhm. ähm, man weiß genau, was passiert, wenn. Sie ist ähm, nicht gut im Behandeln von chronischen Krankheiten, oft, weil sie eine reine Symptomenunterdrückung meist nur erzeugen kann, aber selten eine Heilung, mhm. was die Homöopathie, wenn wir Glück haben und es gut machen, sehr wohl kann. Ähm, und es ist für mich ganz wichtig, immer einen, noch einen Pfeil im Köcher zu haben. Also bei so simplen Dingen zum Beispiel wie Patientinnen mit immer wiederkehrenden vaginalen Infekten. Das treibt die Patientin zur Verzweiflung, das treibt jeden Gynäkologen zur Verzweiflung, sie kommt immer wieder, wird alle Medikamente durch, es kommt immer häufiger, wird immer schlimmer. Das ist ein Bereich, den man einfach ganz leicht probieren kann mit der Homöopathie. Einer von den spektakulären Fällen, die, die sehr nachhaltig sind, die ich auch in dem Buch, das ich verfasst habe, der, dieses Lehrbuch der Homöopathie in der Frauenheilkunde, ähm, publiziert habe, ist ein sehr alter Fall, war aus meinen sehr jungen Tagen als Ärztin. Da hatten wir eine Frau mit, einem, mit riesigen Myomen im Uterus. Mhm. Und diese Frau wollte unbedingt schwanger werden und an der Uniklinik hat es geheißen, wir müssen den Uterus entfernen.
2: Mhm.
1: Diese Myome waren so groß, dass sie sogar zu einer tiefen Beinvenenthrombose geführt haben, weil sie einfach den Rückfluss des Bluts im Bein abgesperrt haben. Ähm, die Frau ist ähm, wieder erwarten mit, ich glaube, 7, 38 Jahren plötzlich aufgetaucht und war schwanger. Sie wurde eigentlich von allen aufgeklärt, dass das Kind da in der Gebärmutter, das völlig Myom durchsetzt war, nicht genug Platz haben wird und, und dort einfach nicht überleben wird. Sie wird die Schwangerschaft nicht behalten können. Sie hat sich trotzdem geweigert, die Myome zu entfernen, die Gebärmutter zu entfernen. Ich habe damals sehr viele Nachtdienste gemacht. Sie wurde dann, als sie in der 16. Schwangerschaftswoche, glaube ich, war, stationär aufgenommen, mit wahnsinnigen Schmerzen. Diese Myome sind durch die Hormone derartig groß geworden, dass sie innen nicht mehr durchblutet worden sind und nekrotisch geworden sind. Das macht abartige Schmerzen. Ja. Es hat ausgeschaut in dem schnellen Wachstum eigentlich, als wäre es ein Sarkom, also ein bösartiger, mhm. sehr bösartiger Uteruskrebs. Mhm. Sie wurde dann mehrmals biopsiert, das war aber immer unauffällig, wir waren trotzdem nicht beruhigt, auch weil sie immer mehr mhm. abgemagert ist. Wir haben gedacht, okay, ein riesige, so große Myome, also wirklich so ins Kopf große Myome, kann natürlich sein, dass wir daneben biopsiert haben und nur diese Stellen nicht erwischt haben. Sie hat sich trotzdem geweigert, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen. Und ähm, mich hat dann ein Kollege angesprochen in einer dieser Besprechungen, ein bisschen süffisant, ob ich nicht vielleicht homöopathisch da was tun könnte, weil wir können nichts tun.
2: Mhm.
1: Und das Schlimme war, die Frau hat solche Schmerzen gehabt, dass sie nächtelang am Gang auf und ab spaziert ist. Und ich bin im Kreißsaal rumgelaufen und habe sie immer gesehen. Und habe gesagt, ja, mache ich ihn am nächsten Nachtdienst. Habe mir selber nicht gedacht, dass man irgendwas tun kann natürlich. Habe mich dann hingesetzt, habe dann ein Anamnesegespräch mit ihr geführt habe ein homöopathisches Arznei verschrieben und innerhalb von wenigen Tagen war die Frau vollkommen schmerzfrei. Wow. Sie ist dann nach einiger Zeit nach Hause gegangen und vorher hat sie, hat sie bis Morphium alles bekommen gehabt mhm. von den Ja, Weil jeder gesagt hat, das Kind wird eh nicht überleben, wir geben ja alles gegen die Schmerzen. Ja. Ähm, sie ist dann in der Woche zwei-, dreimal gekommen, Ultraschall, 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 das Kind ist gewachsen, das ist klebt an diesem Myomen, ohne Platz in der Gebärmutter, hat sich nicht bewegen können, aber sie ist gewachsen. Und in der 30. Woche dann hat es geheißen, okay, bevor jetzt die Plazenta, die so schmal und dünn und klein war, was sagt? machen wir in einer heroischen Aktion, holen wir das Kind heraus und die Gebärmutter. Und ja. damit war es einverstanden, hat dann in der 31. Woche ein gesundes Kind gehabt und die Gebärmutter ist mit entfernt worden. Und das war eigentlich der Fall, der an der Universitätsklinik an der Abteilung damals von allen gesehen wurde. Und wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, eine homöopathische Ambulanz dort einzurichten und unterstützt worden bin. Super. Ähm, und habe dann jahrelang dort eben meine homöopathische Ambulanz geführt. Die Patientinnen sind mir von der normalen Ambulanz zugewiesen worden. Patientinnen, wo man nicht recht gewusst hat, was soll man mit ihr machen oder gewusst hat, okay, da können wir normalmedizinisch nichts tun, ähm, die sind alle dort in der Ambulanz zusammengelaufen.
0: Sehr gut. Schön. Ja, auf das Buch wollte ich eigentlich noch zu sprechen kommen, so ganz als Abschluss, aber das haben wir jetzt, haben Sie schon super untergebracht, das heißt Homöopathie in der Frauenheilkunde. Ich muss gestehen, dass ich es nicht habe. Ich habe ein anderes Buch von, von unseren Dozenten aus der Schule, also Dozenten aus der Schweiz, ein sehr gutes. Allerdings äh, denke ich nach dem Gespräch, dass ich mir das auch mal äh, anschauen werde. Ähm, gibt es noch andere Bücher, die Sie empfehlen können? Das Problem ist, es gibt praktisch keine ordentlichen Bücher. Korrekt, das ist mir eben auch, auch aufgefallen. Ja. Schwangerschaft und <lacht>
2: zu tun
1: haben. Ja. Praktisch nichts. Ja. Ähm, alles, was, was behauptet wird, ich habe mir die alles sehr genau angeschaut, weil ich ja viele Hebammen und auch Gynäkologinnen ausbilde, klassisch homöopathisch. Und tatsächlich ist es so, dass über die Jahrhunderte die Leute voneinander abgeschrieben haben, ohne geburtshilfliche Erfahrung zu haben. Ja. Das heißt, in diesen Büchern steht unfassbar viel Unsinn drinnen und man darf sich auf keinen Fall daran halten in der, in der Behandlung von Schwangeren, sondern man muss einfach ganz klassisch homöopathisch vorgehen. Man muss sich die Symptome anschauen und man muss dann einfach symptomenbezogen ja. sein Arzneimittel finden und suchen geben. Und das liegt richtig.
0: Super, vielen Dank für das Abschlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen das Gespräch führen zu dürfen. Und danke für die Zeit. Gerne. Und äh, hoffe, wir laufen vielleicht noch ein zweites Mal. Absolut. Über den Weg. Vielen Dank. Ich
1: bin bereit. Schönen Abend.
0: Schönen Abend.
1: Wiedersehen.